0: Vážení přátelé kvalitní komunikace, Daniel Grund je dnes hostem médiáře. Vítej.
1: Díky, dobrý den, ahoj.
0: Daniel Grund je čerstvým ředitelem televize Nova.
1: Jak se cítíš v nové funkci? A že nic nestíhám v tuhleto chvíli.
0: Já ještě na začátku samozřejmě poděku vám všem, kteří nás podporujete na ww.aus.cz. Tam vždycky ve středu najdete přednostně celé rozhovory, které tady vedeme. Jak ty vlastně do čela Novi dostal? Já připomenu, že ty si byl vlastně jmenován tedy k prvnímu první. Uhum. Předtím si vedl zhruba dva roky digitální aktivity celé símí, to znamená materské společnosti Novi a dalších televizí v dalších pěti zemích. Takže jaká byla ta cesta? kdy vlastně přišel ten moment, kdy za tebou přišli uh, dané musíš vzít toho ředitele?
1: No to bylo hrozně rychlý. Přišel za mě někdy v průběhu no, ke konci listopadu a, a v prosinci se to vlastně stalo, to oznámení. Takže to bylo poměrně hodně rychlý. <laughs> a
0: důvod, proč vlastně tebe oslovili? Já jsem si říkal, že kdo by asi byl kvalifikovanější než ten, kdo jim tam zařídil ten raketový restart Voja.
1: Tak na ten důvod se musí zeptat divíra. A, a jo, očekávám, že to bude tadyhle tím způsobem, a ten důvod. A další věc je, že ten trh se poměrně zásadně mění. Do hry, do, do hry toho audiovizuálního trhu vstupují poměrně razantně výhody služby. A vzhledem k tomu, že jsme už měli poměrně silný vstup do tadyhle toho trhu, a, tak si myslím, že to byla logická cesta, jak tam dát člověka, který by měl spojit jak linární vysílání, tak digitální vysílání dohromady, aby se to vzájemně pomáhalo, a ne aby se to kanibalizovalo.
0: Já jsem si taky říkal, že už je to trošku
1: jiný podnik, nebo jiný typ podniku. My
0: to vidíme zvenší, samozřejmě my odborní novináři, chci říct, dřív to byly na jaře, na podzim, velké tiskovky k programovému schématu. Dneska už vlastně pořádáte tiskovku a primárně tam prezentujete, nebo minimálně spůlky, když si vzpomenu na ten nedávný, nejležitější event, to, co bude na voju. Ezi tím tedy řeknete, že něco vlastně mm. se točí i pro tu televizi, ale dneska už se vlastně prezentují ty věci primárně pro tu placenou videotéku. E, není to vlastně, e, není to víc internet vlastně dneska už, ta televize, myslím, to, to fungování, to plánování samozřejmě.
1: No určitě se to řízení daleko taky. víc pracuje na základě dat a to si myslím, že že základ a v tom jsme upřímně ještě na začátku. Do, do toho budeme investovat výrazně víc jak času, energie, peněz, aby vlastně v zásadě všechny oddělení v rámci televizinova se začaly rozhodovat na základě jako jasných dat, ne na základě zvyků, pocitu, intuice. Takže to si myslím, že VOIO hrozně pomohlo Vlastně takový ten digitální mindset v jako do té do, do televizinova, jako do toho domu. A když se teď podívám, když se plánuje lineární televize, uh, programing, další věci, tak už se taky pracuje poměrně z- zásadně, jako na, 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 na velkých datech.
0: A co se tam změnilo, tak já jsem předpokládal, že ty people metry uh, to měřily celkem uh, podrobně, vlastně tu sledovanost vždycky, a že samozřejmě se tady vycházelo z nějakých dat, uh, v čem je ten rozdíl, když říkáš řízení podle dat?
1: Ten rozdíl je podle naše interní rozhodování, tak dat, který sbíráme v ourovských množství. Uh, začali jsme uh, na vojou, <coughs> a pro nás bylo důležité vlastně pochopit, jak ten business uh, a voj jako takový funguje, uh, jaký jsou nejlepší akviziční nástroje, uh, akviziční témata. A pak samozřejmě přichází taková ta střední cesta, jak zvyšovat frekvenci, prodlužovat čas, který lidi v té platformě a samozřejmě jak je tam udržet. A na to potřebuješ chápat a analyzovat to, jak se ten lidi chovají na základě titulů, konkrétního času, sezonality. A to jsou věci, které ti píplometry nedají, už jenom kvůli tomu, že budou na ní měření Takže to potřebujeme. A já si myslím, že podobné věci potřebujeme i pro tu televize. televizi. To znamená daleko větší množství podrobnějších dát, který umožní nám správně rozhodovat, kdy co nasadit, do čeho investovat a jaký, a jaký pořad je třeba vyvíjet.
0: A co se týče té lineární platformy, mm-hmm. tam, tam nějakým způsobem jste se víc do těch dat začali dívat taky?
1: Začínáme, v tuto chvíli začínáme, ty data jsme měli vždycky. Tam šlo o to nějakým způsobem je, správně dát na jednu hromadu, a rozstřídit a, a vytahovat si z toho analýzy. To znamená, v této fázi teďka jsme, a znamená, začínáme, začínáme vlastně se dívat a, na tu velký množství dát, vytovujeme si jednotlivý analýzy, který automatizujeme, to znamená, aby to nebylo, každý člověk musel dělat znova, a, znova Excel, a, aby to chodilo automaticky a, do mailu, nebo v Power BI, kde se na to ty manažeři můžou dívat. Jo, jo.
0: A co jste zjistili teda z těch dat z toho dosavadního sledování voja? My víme, nedávno jste oznamovali, mm. že jste dosáhli nějakého půlmilionového milníku. Před pár lety jste oznámili, že do nějakých pěti let, to znamená do roku třeba 26 míněno, chcete dosáhnout vlastně milionu předplatitelů, jak v Česku, tak mm. na Slovensku dohromady. Když bychom si tu těch půl milion rozdělili, k, kolik zhruba připadá na, na Česko, je to, já nevím, 3 k 2 nebo 4x1 třeba, nebo?
1: Je to něco kolem 3x2, trošku víc.
0: Jo, jo, jo. E, to znamená, co jste vlastně zatím zjistili? E, ještě řeknu, že vy jste oznámili, že tu platformu sleduje e, každý člověk v průměru, každý ten předplatitel zhruba 12 hodin týdně, jestli si Už zpomíná...
1: měl mezi 13. 14. Tak jak začala jarní sezóna tak to zase vyskočilo nahoru.
0: To znamená, že já můžu předpokládat, že zhruba nějakou hodinku a půl dvě hodiny vlastně ten každý předplatitel jako tam stráví. To znamená, skoukne tam jeden celovečerní film uh-huh. za týden v průměru nebo třeba dva díly seriálu.
1: Přesně tak. Je to neuvěřitelné, protože jo. když se podívám lineární televizi, diváci v průměru sledují tři třeba půl hodiny denně. A když jsme navoju ke dvou hodinám někdy dvě hodiny, tak je to neuvěřitelné číslo. A je to přesně o tom lidi se dívají hodně na seriály, takže to budou nějaký dva, dva půl dílu seriálu. Samozřejmě do toho nějaký film.
0: A co ještě, co ještě z těch dat vylezlo?
1: Uh, Nebo vylézá? Vylézá. Uh, vylez, nám, nám z toho nějakým způsobem struktura těch lidí, uh, jak, se, uh, jak jsou rozložení třeba věkově, uh, což vidíme podle obsahu, který, uh, který konzumujou, uh, my se hodně díváme i na, na retenci, to je pro nás klíčový, protože ta kvizice díky mocných síle televizní obrazovky je skvělá, ale nechceme být nějaký protokový ohřívat vody, to znamená, musíme ty lidi na té platformě udržet a musím říct, že ta práce s těma datama nám extrémně pomáhá. Když se podívám, kde jsme byli třeba v polovině roku 2021, kde jsme teďka, tak tak ten černek se česky říká, jsme sundali asi čtyřikrát. To znamená, jsme, vel, jsme velmi nízko a když se dívám na nějaký benchmarky zahraniční, tak jsme vlastně už docela blízko toho, co má Netflix, což je z mého pohledu jako nějaký takový benchmark klíčový, protože ty jsou na tom skoro nejlíp. Na celém a
0: teď mě, teď tomu úplně přesně nerozumím, mluvíš o tom, jak se lidi odhlašují, respektive neodhlašují. Přesně to. Uh, co pomáhá nejvíce na té platformě udržet?
1: Obsah. <laughs> Musí a to být. Je, je, je to několik věcí. Co, co pomáhá velmi dobře, je velmi úzký provázání voja s lineární televizí. Když se podíváš, tak. Část obsahu, který navojuje, je vlastně sedm dní před premiéra, než to jde do, 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 do lineárního vysílání. To je velmi mocný nástroj, který funguje. V porovnání třeba se zahraniční konkurencí, když vydá jeden seriál, buď to to vydá najednou v rámci nějakého binge-watchingu, což dělá většinou Netflix, nebo to servíru po jedné epizodě týdně, tak jim to třeba za dva, za tři týdny skončí. Když u nás lidi naskočí do nějakého pořadu, který běží i v televizi, tak s vidět, minimálně v kuse celou sezónu. To znamená, to je jako jedna z prvních výhod. Další je, my ve velké frekvenci nasazujeme nový obsah. My máme každý týden, já nevím, kolem deseti nových titulů, mimo ten, ty předpremiéry, který, který souvisí s televizí, které tam nasazujeme a samozřejmě investujeme do, do vlajkový lodi Voj Originál, kterých nasazujeme, řekněme, do, kolem deseti, deseti do roka.
0: Vy jste vlastně pořádně naučili Čechy platit za videoobsah tím, že jste tam převedli ordinaci. To znamená top věc z linárního vysílání, která tam, ale to byl takový spíš... Mě to přesně jako znouzecnost trošku tenkrát. Ono jsem mluvil o tom, že ten seriál skončí, hmm. zautočila na něj a nakonec úspěšně vlastně slunečná hmm. konkurenční primy a teď se říkalo, co po 15 letech vlastně s ordinací. Byl ten záměr od začátku, že půjde na vojo, anebo to bylo takový, že v průběhu někdo řekl, co kdyby jsme nekončili, máme postavené drahé kulisy, pojďme to dát vlastně, třeba nám na to, za to někdo zaplatí. <laughs>
1: No tak jako, asi jen jako takováhle jako slabá aby řekl pravdu, v té době jsem tam ještě nebyl. A, a tohle rozhodnutí udělal dědě mm-hmm. těsně než jsem nastoupil, ostatně byl to asi jeden jako z hlavních důvodů, proč jsem do toho šel. Protože jenom slyšet udělá, chceme udělat za pět let milion předplatitelů, bylo v podmínkách před dvouma rokama České republiky naprosto nemyslitelný. Ale když jsem viděl, že, že se vezme titul, který 16 let vlastně vládnul televizním obrazovkám a nasadí se do platformy, která v té době měla, řekněme v Čechách, kolik, 60 tisíc lidí, tak to byla obrovská vodova a ukázalo to, že to, že to CMY myslí extrémně vážně. A já si myslím, že to byl vlastně jeden z hlavních věcí. Ten signál, že to myslíme vážně, že do té platformy budeme investovat. A když si to vezmu, poslední sezona byla plus minus kolem 900 tisíc diváků na každý epizodě, takže to byl poměrně velký základ, od kterého jsme si mohli odrazit. A když se podívám teďka na současnou sledovanost a ta voja, tak ordinace je pořád mezi pěti top titulama, co se týká sledovanosti. A
0: jedním top titulem je tím nejsledovanějším vlastně na voju? A, není. Tak, co to je ulice?
1: A, často se to třídá, podle, no. přesně podle sezonality, ta, vždycky to bývají voje originály, yes, v době, době kdy je vypustíš. A, ulice je vysoko, a ordinace, ta se pohybuje spíš asi v tý top 30, top 4, a, a pak samozřejmě, když velmi dobře fungují pořady, pořady v televizi, takže lidi se na ně podívají dopředu, a bez reklam typický masterchef třeba velmi dobře fungoval. A co byl
0: ten top titul, když máme třeba celý minulý rok, celý loňský rok 22?
1: Tak to rozhodně rozhodně byly voje originály. Velmi dobře na konci roku fungoval Král Šumavy. Pak tam byly televizní tituly, takže Masterchef velmi silně. Byly tam, byly tam klasický ty, lineární pořady, které jsme dali v televizi, v předpremiéře, ulice samozřejmě a Love Island zafungoval taky velmi dobře a Survivor a na začátku sezóny roku. Můj oblíbený,
0: samozřejmě nemůžu se dočkat. Nikdy další dílů, takže samozřejmě těším se na další a ještě se zeptám, když teda si říkal, že z těch půl milionů Dejme tomu, počítám 350 tisíc je v Česku. Um, kolik vlastně dosahují ty, ty top věci na voju, jaké dosahují sledovanosti, respektive kolik lidí vlastně je tam z těch, z toho počtu předplatitelů schlídné? Je to, já nevím, 100 tisíc, 200 tisíc má ten úplně nejsledovanější díl pořád tam.
1: Blíží se k nějakým 200 tisícům. Když se dívám z pohledu týdenní sledovanosti, když se podívám v širším časovém okamžiku, tak, tak to může být třeba 300 tisíc
0: a tu, tu sledovanost vy si počítáte právě až s nějakým odstupem, to znamená třeba za měsíce kouknete, kolik jako reálně to je vlastně, protože než se k tomu ty lidi dostanou, taky to vím, že třeba i toho Survivora hmm. vlastně člověk, dokouká kouká týden, dva třeba, než se k tomu hmm. dostane a pak si sjede
1: najednou třeba 4 pět dílů. My se na to díváme vlastně v poměrně hodně časových úsecích, uh, Vždycky se díváme každý den. <laughs> <laughs> vždycky, vždycky jaká byla sledovánost za yes. pak se samozřejmě díváme, co to ujelo za týden, yeah. za měsíc a pak se na to díváš v průběhu sezóny. A ještě se tam možná na to chování
0: těch, těch lidí. teda Opravdu je to tak, že, že jako podobně jako v té televizi, ta hlavní sledovanost je třeba v tom prvním dni ve dvou dnech třeba a pa, pak je ten long tail anebo, nebo jsou tam nějaké um, speciality vlastně toho chování, jak přistupují předplatitelé k placené výroze Takže
1: Jsou dva zásadní rozdílné typy obsahu. Jeden je ta sedmidenní předpremiéra a tam se stává to, že v zásadě lidi v době, kdy je to nasazený, a, tak to začnou konzumovat v zásadě v prime timeu a v prvních jednom dvou dnech odsledují, řekněme, 70 70 té celkové sledovnosti třeba z pohledu týdne.
0: Jo,
1: jo. Když se dívám z pohledu voje originálů, tak je to, tak je to daleko víc rozložený v čase. Lidi si, lidi si to připravují v době třeba, kdy budou mít čas, kdy se na to budou moct dívat společně s rodinou nebo s kamarády, nebo kdy na to budou mít náladu. Nebo takže voje originály se spíš rozstáhnou v čase, takový ty klasický předpremiéry, tam je obrovský pík první, první dva dny.
0: Hmm, hmm. Um, Máme tady velký téma, který žije od doby vlastně, kdy jsem o něm mluvil s generálním ředitelem České televize Petrem Důřákem, Checkflix, fantastický chytlavý název té, jak on tomu říká, národní platformy vlastně, která by združovala ten obsah, myslím na internetu, ten videoobsah všech tří velkých vysílatelů, to znamená jak České televize, tak tak Novy, tak Primi. On to měl vlastně už ve svém kandidátském projektu v roce 2017, pak to oživil vlastně tenhle ten název. No a teď se, jak jsme pozorovali v těch minulých týdnech k tomu vracíme, řekl bych, v tom, že vy jste na Vojo už začali dávat vybrané seriály české televize, včetně úplných novinek, jako je třeba Dobré ráno Brno. Tak není to ještě ta úplně platforma, že byste se potkávali někde na, řekněme, Půl cesty, mm-hmm. pokud tu se bavíme o dvou vysílatelích. Ale co tohle je vlastně za pohyb? Není to nějaký tedy zárodek toho když jako kdy se už začínáte, kdy neza, kdy už není problém, mm-hmm. že ty vysoce konkurenční skupiny se vlastně ty,
1: mění ten obsah takhle ja. nebo pučují? Ono to vychází vlastně jako z jedné základní a vlastně úplně jednoduché věci. My jsme si na začátku, když jsme si stavěli jako jasnou vizi a strategii voja, tak jsme říkali, uh, osou a základem úspěchu budoucího voja bude. Uh, kvalitní český obsah. A proto jsme investovali i do akvizice, máme nejvíce českých filmů na trhu, investujeme do vlastní výroby, jak v televizi a tak, tak přímo provojo. A jedna z logických cest, kam si sám pro další kvalitní český obsah, je česká televize. Oslovili jsme českou televizi, dohodli jsme se na, na rozumných podmínkách a vlastně myslím, že to je tři týdny zpátky, tak jsme začali nasazovat jejich obsah, už toho má tam poměrně, poměrně hodně. A
0: co ještě přijde? Budou to uh, i nějaké filmy, řekněme, aktuální. My jsme teď viděli, že uh, šel zbožňovaný vlastně v neděli večer na uh, České televizi a hned druhý den už bylo vojo.
1: Přesně tak. Je, no. je, to, je, je to jedna z cest, kterou chceme určitě jít. Ale každopádně ta spolupráce probíhá titul od titulu, to znamená musíme se dohodnout na konkrétních titulech. Není to o tom, že bychom si řekli všechno, co bude České televizi, uh, bude automaticky na voju.
0: A jak, ne, protože my jsme do, do teďka slyšeli, že vlastně všechny ty tři, tři televize se o tom nějakým způsobem baví, mm. o nějaké možné společné platformě pro ten český obsah, jak říkáš, jako tenkrát Petr Dvořák říkal, jako protiváha vlastně těm globálním platformám. E, takže to byla ta myšlenka. E, zatím jsme slyšeli, že to je ve fázi jednání, protože mm. každý si to samozřejmě představuje jinak, asi kolik by to měl stát, co by tam každý dával a podobně. E, myslíš si, že... E, tohle nějakým způsobem vznikne, tady ta společná platforma v Česku, anebo je to už, nechci říct zabitý, ale je to vlastně nahrazený spíš tímhletím postupem, že uh, ta česká pro ni bude třeba efektivnější, zvlášť v jejich situaci uh, nedostatečné financování, neudržitelné, jako oni říkají uh, do budoucna, pokud se nezvýší poplatek, tak třeba prodávat to buď vám, anebo třeba na konci dne, na taky na třeba pri uh
1: tomu, že by vznikla společná platforma CheckFlix, která bude na třeba třeba tadyhletýma velkýma televizema, a, jsem hožný skeptický. Já si myslím, že to není reálný a realizovatelný, když se podíváme do zahraničí, vlastně žádný z podobných projektů neuspěl. A teďka nedávno se zavíral salto join odsouzených neuspěchů opět. A je to extrémně složitý postavit jeden společný biznis, platformu, produkt vlastně mezi třema konkurentama. Jo. Na půdě lineární televize konkurujete každý den, a měli byste se dohodnout na, na podobném projektu, je to strašně těžký. vstupuji do toho, Jaký budou investice jednotlivých hráčů, a jak se budou rozdělovat podíle, jak se bude rozdělovat zisk, kdo to bude prodávat. A hrozně témat, kde se vlastně nemůžete dohodnout. A proto vlastně už se poslední dobu na tajitým projektem ani nebavíme. Nechci, aby to znělo arrogantně, ale já si myslím, že ten checkflix klidně může být vojo. Už hledem k tomu, že jsme se dohodli s českou televizí a věřím, že budeme tady stajit spolupráci dlouhodobě pokračovat, tímkolik investujeme do lokálního obsahu, tak vlastně už takový checkflix trošku vojuje. Děkuji vám, že jste doposlouchali až sem a můžete
0: poslouchat rovnou dál na www.aust.cz. Tam najdete plnou verzi rozhovoru s Danilem Gruntem. A o čem šéf Novy dál v rozhovoru mluví? V čem se už voj oblíží Netflixu a zda bude taky někdy s reklamou? Jak vidí vývoj televizního vysílání a placených služeb obecně právě šéf televize Nova? Bude Nova spouštět nové kanály nebo naopak některé ubírat? Uvažuje Nova o návratu seriózní nedělní politické debaty? jak Nova přistupuje ke sportovnímu obsahu a jak se jí vyplácí, anebo také o tom, proč bývalo Vojo vždy ve čtvrtek přetížené.
1: Poslouchejte plnou verzi rozhovoru na www.aust.cz už teď.